0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, trong podcast của ngày hôm nay thì mình sẽ nói về tư duy chủ động. Và đáng lẽ ra là tư duy chủ động phải được nói trước tư duy trì hoãn với lại tư duy phụ thuộc Nhưng mà mình thấy là mình rất là thích cái kiểu suy luận ngược lại, tức là mình tư duy ngược lại và lúc đầu ấy thì mình viết một cái bài về tư duy chủ động thì mình quyết định là mình sẽ thay vì mình nói thẳng là tư duy chủ động là phải A, B, C như thế này thì mình viết là trước khi tìm hiểu về tư duy chủ động thì chúng ta tìm hiểu về hai đối thủ lớn nhất của nó, tại vì đó là hai lý do mà chúng ta không có được cái tư duy chủ động trong cuộc sống, trong cách làm việc và trong các mối quan hệ xã hội tức là sau khi mình ra hết hai bài về đối thủ của tư duy chủ động tức là trì hoãn và phụ thuộc thì hôm nay mình mới lên một cái podcast về tư duy chủ động nên là mình hy vọng là sau khi nghe xem cái podcast này các bạn cũng sẽ biết cách để mình có thể chủ động hơn trong chính cuộc sống của mình và trong cái cách mọi người làm việc cách mọi người học tập sinh hoạt hợp tác khi mà làm việc nhóm với những người khác nữa tại vì tư duy chủ động nó sẽ giúp đỡ các bạn không chỉ trong hành trình phát triển cá nhân mà nó còn giúp đỡ bạn trong việc là xây dựng hình ảnh của bạn với mọi người về phong cách làm việc và phong cách sống Đầu tiên thì về định nghĩa của tư duy chủ động thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là cái từ chủ động ở đây tức là các bạn làm chủ cái công việc của mình trong cái cuộc sống của mình và các bạn cần biết là à mình đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với cái công việc này, đối với cái cuộc sống này trong cái hoàn cảnh này chẳng hạn và làm sao để các bạn biết là các bạn có tư duy chủ động đó chính là khi mà các bạn làm cái việc gì đó mà các bạn nhận ra là mình không cần phải phụ thuộc vào ai để giúp mình làm cái việc này Hoặc là mình không để ai nhắc để làm cái việc này Hoặc là mình không bị quá nhiều cái yếu tố Mà nó tác động đến mình Trong cái việc là mình hoàn thành cái này Ví dụ như là đơn giản khi các bạn đi học đi Thì cái tư duy chủ động ở chỗ là Các bạn sẽ chủ động các bạn phát biểu xây dựng bờ Đây là một cái điều mà Mình không nghĩ là tất cả người ở đây đều làm Kể cả mình khi mình đi học Mình cũng không quá chủ động trong việc phát biểu lắm đó, nên là mình lấy cái này để làm ví dụ Tại vì nó thiết thực và nó dễ hiểu nhất Đó, khi các bạn đi học Thì các bạn chủ động phải xây dựng bài này Các bạn các bạn ra tay lên bảng làm bài Các bạn xung phong trả bài Hoặc là khi mà các bạn làm bài tập Thì các bạn không đợi cô nhắc Hay là các bạn chủ động đi hỏi những chỗ mình chưa hiểu Chứ không phải là mình giấu Cách ra đi chẳng hạn Và cái việc đặt câu hỏi thì tí nữa mình sẽ nói Trong phần sau của podcast ngày hôm nay Mình có chia ra một số những cái phần Cụ thể những cái phần bé hơn mà các bạn có thể áp dụng cái tư duy chủ động để cải thiện nó và để giúp bản thân bạn phát triển cho những kỹ năng tốt hơn. Đầu tiên ý, ví dụ là về thời gian ý, thì các bạn có thể chủ động cho các bạn lên kế hoạch, này lên lịch trình này hoặc là phân chia nhiệm vụ từng ngày. Cái việc lên kế hoạch, lên lịch trình hay là phân chia nhiệm vụ ấy, nó không có kiểu phức tạp là các bạn phải lên kế hoạch trong một năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm mà nó chỉ đơn giản là các bạn hỏi bạn là trong ngày hôm nay bạn muốn làm gì? Và các bạn lên kế hoạch cho nó Ở chỗ là các bạn chia ra là À từ mấy giờ thì mình làm cái công việc này Từ mấy giờ đến mấy giờ mình làm công việc kia Mình nghỉ ngơi trong bao lâu Đó là các bạn chủ động trong thời gian một ngày của mình Và các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản là Ok mình có 24 tiếng Mình dùng 24 tiếng này của mình để mình làm cái gì đó Tại vì khi mà các bạn chưa nghĩ đơn giản được cái mức này Các bạn chưa lên kế hoạch được cho 24 tiếng Trong một ngày thôi Thì làm sao các bạn nghĩ kế hoạch cho 5 năm hoặc là 10 năm được Và cái việc chủ động ở thời gian còn ở chỗ là khi các bạn nhận được một công việc nào đó hoặc là các bạn muốn làm một cái việc nào đó thì các bạn sẽ chủ động các bạn chia cái thời gian cho nó ra và các bạn dành thời gian cho cái công việc đó. Chứ không phải là các bạn cứ nghĩ là ok mình có công việc này và mình có mình nghĩ là mình có thời gian mà chứ mình không phải là không có thời gian đâu. Nên là mình cứ đợi đến khi nào đến lúc thì mình làm. Đó là thụ động và các bạn đang đợi cái tình huống đó tới chứ các bạn không hoàn toàn có một cái kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái việc là ok mình xác định là vào 8 giờ sáng ngày thứ năm tuần này mình sẽ bắt đầu mình học thì nó sẽ rõ ràng hơn các bạn sẽ biết là 8 giờ mình thức dậy thì mình sẽ chuẩn bị để mình học trong vào lúc thứ năm chứ không phải là các bạn nghĩ là ờ, trong tuần này mình có tầm 7 ngày mình học ngày nào cũng được. Đó là thụ động và các bạn đang bị phụ thuộc vào một cái là cái thời gian của các bạn. Trong khi các bạn đáng lẽ ra là các bạn phải làm chủ thời gian của mình thì các bạn lại đang phụ thuộc vào nó. Và tiếp theo ấy thì khi nhận được nhiệm vụ khi mà một bạn là cái ví dụ là sếp của mình ở công ty hay là trưởng ban dự án hoặc là đơn sẽ leader của một team khi mà họ giao nhiệm vụ thì nếu mà họ không có nhắc đến deadline thì các bạn chủ động các bạn không chỉ đặt ra deadline chính bản thân mình mà các bạn còn hỏi lại cái bạn giao nhiệm vụ cho bạn là cái công việc này thì mình nghĩ là mình sẽ hoàn thành vào 3 ngày sau hoặc là hai ngày sau hoặc là ngay trong hôm nay được luôn thì mình nói lại Ví dụ như là khi các anh chị ở trường mình họ cần mình gửi một cái danh sách thành viên chẳng hạn đi thì khi mà đang họp thì họ nói cái điều đó thì mình ngay lập tức mình phản hồi lại là ok em sẽ gửi ngay đây à. và mình mình đi tìm cái danh sách thành viên ngay trong cái buổi họp đó để mình gửi ngay lập tức luôn tại vì mình luôn tập cho bản thân một cái thói quen là mình làm việc mình không lồng vòng, mình không dây dưa mình không có kiểu trì hoãn nó tại vì mình biết là cái công việc này mình có thể làm ngay lập tức thì mình làm ngay lập tức đó là cái việc chủ động trong thời gian Mà mình nghĩ là các bạn chỉ cần tập cái thói quen nhỏ này thôi thì rất là nhiều những phần lớn trong cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi rất là nhiều và các bạn sẽ ít bị phụ thuộc vào thời gian. Tức là chúng ta sẽ vẫn bị phụ thuộc vào thời gian ở cái chỗ là đôi lúc có những cái chuyện mà nó không lường trước được, những kế hoạch mà nó bất ngờ và nó không có dự toán trước được thì đó là khi mà chúng ta bị phụ thuộc vào thời gian. Nên là chúng ta luôn luôn bị phụ thuộc vào một cái tình huống, một cái thời điểm, một cái lịch trình nào đó. Vì vậy thì chúng ta hãy cố gắng chủ động trong tất cả mọi thứ Ít ra là khi chúng ta chủ động được 70%, 80% và để cái 10, cái 20, cái 30% còn lại cho cái sự thụ động thì nó vẫn tốt hơn là các bạn 100% các bạn để bản thân mình không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng trước đúng không? Và khi mà họ không giao thời gian cho bạn khi mà họ giao nhiệm vụ ấy thì có thể đó là họ đang thử cái kỹ năng của bạn xem bạn này trách nhiệm của công việc đến mức nào. Ví dụ như là khi mà họ giao cho bạn là một cái Nhiệm vụ A chẳng hạn Nhưng mà họ không nói cái thời gian Và nếu mà là một người thụ động Thì bạn nhìn vào cái việc Nhiệm vụ A đó Bạn thấy là Ôi họ không đưa ra thời gian Mình làm lúc nào cũng được Và nếu mà mình không làm Mà họ hỏi Thì mình nói là Ơ cái này là do Bạn không cho tôi thời gian Cụ thể Nên là tôi mới không làm Tôi trì hoãn nó Là hợp lý Không Cái điều này không hợp lý Một tí nào cả Nên là đôi lúc Chúng ta cần nhìn nhận Một số việc Làm trong đời ấy nó giống như là mình có nhiệm vụ này mình có công việc có trách nhiệm này thì mình phải làm ngay lập tức chứ mình không đợi là có thời gian thì mình mới làm đó tại vì mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong cái định luật parkinson ấy, thì khi các bạn có một khoảng thời gian bạn tự cho rằng mình có một khoảng thời gian đủ lâu ấy, thì công việc nó cũng sẽ giãn nở ra phủ kiến cái thời gian đó của bạn luôn đó nên là đây cũng là một cái phần của tư duy triều hãn mà mình có nói Tức là không để mình bị phụ thuộc vào thời gian Sau khi biết về thời gian và tư duy chủ động trong thời gian Thì chúng ta bắt đầu tiến đến tư duy chủ động trong công việc Trong podcast về tư duy phụ thuộc thì mình cũng có list ra Mình có liệt kê ra một số cách để mọi người có thể chủ động hơn Khi mà mọi người làm việc nhóm Thì mọi người cũng có thể áp dụng những cái cách đó Đối với tư duy chủ động Đầu tiên thì luôn luôn tự đặt cho mình câu hỏi là mình có thể tìm thêm cho cái này ở cái gì hay là không Mình có thể bổ sung thêm cho cái vấn đề này ở cái phương diện này hay là không Đây là cái chỗ mà các bạn có thể tập luyện cả cái tư duy Gọi là tư duy phản biện của chính bản thân mình luôn ít Tại vì khi các bạn luôn luôn nghĩ là mình có thể tìm thêm cái, này, thêm cái này Thêm cái này, thêm cái này, thêm cái này, mình thêm 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 nữa hay là không Thì các bạn sẽ nhận ra là mình nhận ra cái vấn đề này Ở rất là nhiều những cái phương diện khác nhau Thì các bạn sẽ lại khai thác cái vấn đề A này sang A cộng 1, A cộng 2, A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ và từ đó các bạn nhận ra là à, cái tư duy phản biện của mình và cái tư duy sáng tạo của mình nó được cải thiện rất là nhiều từ việc là mình luôn luôn không ngừng tìm ra những cái mới cho cái vấn đề cũ mà mình đang làm và khi mà mình học một cái môn gọi là Business Creation and Innovation ấy, tức là gọi là sự tiên phong trong doanh nghiệp ấy, thì nó có một cái quyển sách giáo khoa có cái môn đó mà khi mình đọc vào thì nó luôn nói là khi mà các doanh nghiệp họ thành công ấy, thì một là họ đưa ra một cái mới trên thị trường hoặc là họ làm những cái cũ nhưng mà thêm một cái cách mới, một cái phương pháp mới. thì vậy khi áp dụng cái điều này về công việc và cuộc sống ấy, thì các bạn nhận ra là mình có thể khai thác cái công việc này, cái tiềm năng này ở cái mảng nào nữa. Ví dụ như là cái việc uh, các bạn lập một cái tài khoản email chẳng hạn đi và các bạn biết là ok tôi lập ra cái tài khoản email này và tôi lập ra cho công ty cho dự án của tôi chẳng hạn và tôi lập ra theo những cái mặc định của gmail của google đưa ra họ tên tên dự án tên tổ chức rồi tên miền của email là gì chẳng hạn và các bạn phụ thuộc một trăm phần trăm vào những cái mặc định của cái hệ thống đó nhưng mà nếu các bạn chủ động các bạn tìm thêm thì các bạn phát hiện ra là À, có những cái cài đặt rất là thú vị như là cài đặt hẹn lịch gửi thư này chỉnh định dạng trong email này hoặc là mình có thể đổi phong trong email bằng cách copy sang Word, sau đó mình đổi phong trong Word và mình copy paste lại trong cái Gmail của mình. Thì nó sẽ đổi phong sang một cái phong khác mà Gmail không có. Hoặc là mình có thể cài đặt chữ ký cho email của mình để nó tự động mỗi lần mình gửi mail thì nó sẽ kèm nó cái chữ ký của mình. Và mình có thể chèn được cái tạp lính kèm là dung lượng là bao nhiêu chẳng hạn. Và sau khi nhận cái nhiệm vụ là nếu mà bạn là người được ra nhiệm vụ là bạn tạo ra cái email cho cái dự án, cái project, cái công ty, cái doanh nghiệp đó thì bạn report ngược lại cho cấp trên của bạn là em đã tạo ra cái email này rồi, em đã set up ảnh đại diện, set up chữ ký anh vào check xem là có cái thông tin gì mà em còn thiếu hay là không thì để em bổ sung lại ngay trong hôm nay. Chứ không chỉ đơn giản là khi mà các bạn được ra nhiệm vụ tại email thì các bạn tạo email các bạn đưa lại tài khoản mật khẩu xong rồi họ bấm vào trong đó ảnh đại diện thì không có, chữ ký cũng không, không có và họ lại phải nhắc bạn là em ơi em làm ảnh đại diện nhé, em làm chữ ký nhé đó thì đó là cái chỗ mà tư duy chủ động nó kết hợp với cả cái tư duy sáng tạo cái tư duy phản biện của các bạn để cho ra một cái kết quả mà nó năng suất gọi là nó tốt nhất và các bạn luôn luôn đặt câu hỏi nhưng mà đó phải là những câu hỏi thật sự cần thiết Tức là khi các bạn muốn đặt vào cái câu hỏi nào đó thì các bạn phải qua một cái bước nữa là các bạn xử lý cái câu hỏi này. Mình có thể tìm được cái câu trả lời của câu hỏi này ở đâu? Liệu mình có thể search trên google.com hay là không? Bản thân mình mỗi ngày mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn đọc các tính giả của mình và các người em của mình. Nhưng mà bản thân mình thấy là 99% câu hỏi đều có thể tìm được trên internet. Thì tại sao các bạn lại không tìm mà các bạn lại phải dùng thời gian của mình để đi hỏi người khác trong khi là các bạn có thể dùng thời gian của mình để tìm cái câu trả lời cho chính bản thân mình thì mình sẽ tự chủ động được, mình tự độc lập được mình tự học được những cái gì mà mình cần biết đúng không? Đó, nên là luôn luôn đặt những câu hỏi mà nó thật sự là nó cần thiết nên là khi mà đọc những cái gọi là cái assignment brief tức là những cái đề và luận yêu cầu thì bản thân mình luôn luôn có những lúc mà mình rất là Mình không biết là mình phải có nên hỏi cái vấn đề này về cái bài luận hay là không Nhưng mà mình không hỏi Mình luôn đặt mình vào một cái tình huống là Nếu mình không hỏi thì mình giải quyết bằng cách nào Thì khi mà mình không hỏi Tức là không phải là mình không chủ động Mà vì mình biết chắc chắn là tất cả những yêu cầu nó đều nằm trong cái đề bài này Đó và nếu mình hỏi các thầy cô của mình Thì họ sẽ luôn nhắc mình là phải đọc kỹ yêu cầu của cái đề bài Vì vậy thì khi mình có một số câu hỏi về bài luận thì mình cứ đặt mình vào mình một cái tình huống là mình không được đặt câu hỏi ở cái tình huống này tại vì là tất cả mọi thứ đã có trong yêu cầu của đề rồi và sau đó thì mình xem lại cái đề thì đúng là cái câu trả lời cho cái câu hỏi của mình nó nằm trong cái đề chỉ là mình xem nó chưa được kỹ lắm hoặc là có một số từ mình đã lướt qua vì mình nghĩ là nó không quan trọng nhưng mà thực ra đó lại là cái từ then chốt để quyết định cái yếu tố của cái câu hỏi mình sắp đặt ra đó nên là cái việc các bạn đặt Câu hỏi là rất quan trọng Nhưng mà cái việc đặt câu hỏi đúng Thì nó lại quan trọng hơn rất là nhiều lần Và khi mà các bạn làm việc Các bạn sẽ không muốn Người khác hỏi mình quá nhiều Các bạn thử đặt mình vào một cái tình huống là Nếu là người khác Thì khi mà mình hỏi người ta như vậy Thì mình cảm thấy như thế nào Khi mình nhận được một cái câu hỏi này Có thể các bạn mặc định hiển nhiên là Ôi người này, nhiệm vụ người này là phải giúp đỡ mình Nhưng mà cái nhiệm vụ của họ là giúp đỡ mình Trong một cái tình huống thật sự cần thiết Và cấp bách đó ví dụ như là các bạn không biết cái tên tài khoản tên đăng nhập các bạn có thể yêu cầu cái qua email cho cái công ty cái tên miền cái trang web cái trụ sở hữu đó họ cấp lại cho bạn đúng không đó thì đó là cái tình huống khi mà nó thật sự cần thiết chứ không phải là các bạn nhắn các bạn hỏi người ta cách sử dụng trang web này như thế nào trong khi là trên web của họ này đã có hướng dẫn sẵn sàng rồi các bạn có thể lên đó các bạn tìm ví dụ như vậy thì đó là khi các bạn đặt câu hỏi cũng là một cái tình huống mà các bạn nên làm chủ chứ không phải chỉ đơn giản là ôi tôi không biết tôi đặt câu hỏi thì tôi đang ở trong một cái tình huống chủ động mà bản thân bạn cũng phải ở trong tình huống chủ động rồi các bạn đặt câu hỏi một cách đúng, đúng tình huống, đúng cách, đúng thời điểm và khi mà các bạn đặt câu hỏi ra thì các bạn sẽ sẵn sàng đón nhận cái câu trả lời đó một cách chủ động bằng như thế nào đó chính là khi mà người ta đưa ra một cái đáp án nào đó thì bạn lại tiếp tục bạn suy nghĩ với cái đáp án đó nó có đúng một trăm phần trăm với cái thế giới quan của mình hay là không Nó có phải là một thông tin được kiểm chứng thật hay là không Hoặc là mình có thể bổ sung gì nữa cho cái đáp án này hay là không Mình có thể tự tìm tòi ở cái mảng nào nữa Và điều quan trọng nhất khi mà lắng nghe một cái lời khuyên ấy, Đó không phải là tìm một cái gì đó để mình phản hồi ngược lại người ta Tức là khi mà người ta cho mình một cái lời khuyên nào đó Thì mình không phải mình chủ động ở cái chỗ là mình... Mình phản biện lại cái lời của người ta tại vì mình đang là người đi hỏi đi tham khảo ý kiến Thì mình không nên đứng ở một cái vị trí mà mình phán xét ngược lại cái câu trả lời mà người ta đã cho mình Phán xét ngược lại cái con đường, cái lời khuyên mà người ta đã chỉ dẫn cho mình Và mình sẽ chủ động ở chỗ là mình cảm ơn, mình biết ơn về cái lời khuyên đó Cái lời góp ý, lời nhận xét hoặc là cái lời chỉ dẫn đó Sau đó mình sẽ chủ động ở việc là mình tự soi xét nó lại với cái thế giới quan của mình Mình xem là mình đã bổ sung được cái kiến thức gì từ cái câu trả lời của cái người đó chẳng hạn đó. Thì đó là cái cách mà các bạn có thể chủ động Trong việc là các bạn đặt câu hỏi Và các bạn nhận câu trả lời từ cái câu hỏi đó Tiếp theo thì cái việc mà các bạn luôn luôn ứng phó Với tình huống rất là quan trọng Ví dụ như là khi mà mình Hỏi là uh, Mình cần chèn cái thọ tên Cái mã học sinh, mã sinh viên Ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email Là như rất là đủ rồi đúng không Thì có một bạn Bạn ấy nói là Ok, dạ, yeah, ừ Thế là sao mình lại phải tự động đi tìm những cái thông tin đó trong khi những cái thông tin đó là của bạn đó Thì đó là khi mà bạn đó không có chủ động được, bạn nó đang rất là thụ động Nhưng mà với một bạn khác, khi mình nhắn qua là họ tên, ngày tháng năm sinh, mã sinh viên, mã ngành, email, link Facebook Thì bạn ấy nói là đúng rồi, cần include mấy cái này là đủ Và sau đó thì bạn đó cũng tự động gửi lại cho mình hết tất cả những cái thông tin mình cần luôn mà mình không cần phải hỏi Ý là mình chưa kịp hỏi những cái gì mà mình cần với bạn ấy luôn, bạn ấy đã gửi cho mình rồi. Và mình chỉ cần copy paste qua mọi thứ rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng, rất là tiện lợi cho chính bản thân mình. Đó đó là bạn nó rất là chủ động và mình rất là thích làm việc với những người chủ động như vậy trong mọi tình huống. Tức là luôn luôn nhận biết là, à người ta đang trình bày cái vấn đề này, tức là người ta cần cái gì. Và mình đáp ứng cho người ta cái nhu cầu đó luôn, chứ không phải là mình đợi người ta trình bày xong, người ta lại hỏi mình, người ta nhờ mình nữa và mình mới đưa cho người ta. Đó là mình trì khoảng mất đi một cái bước rồi đáng lẽ mình có rút gọn cái bước đó để mình nhanh gọn lẹ hơn và khi làm việc thì ai cũng muốn cái năng, vừa cái năng suất này vừa đảm bảo và tính thời gian. Bởi vậy thì cái cụm từ là time saving và cost effective nó luôn luôn đi cùng nhau ấy Tức là việc bạn tiết kiệm được thời gian trong công việc nó rất là quan trọng và cái việc bạn tăng cái năng suất của công việc bằng cái thời gian mà các bạn rút gọn cho người ta cũng rất là quan trọng nữa. Đó. Và mình thấy rất là Tiếc khi mà rất nhiều bạn Họ không chủ động được và cái gì Họ cũng phải đợi người khác nhắc thì họ mới làm Đó thì đó là một cái điều Rất là đáng tiếc trong cái cách làm việc Của một số những bạn trẻ hiện nay Mà mình quan sát được Vì vậy thì mình hy vọng là Sau khi nghe xong thì các bạn sẽ biết được Cách là mình ít nhất là Mình cũng thay đổi được các bạn Mà đang nghe cái podcast của Mình Và đó là trong thời gian và trong công việc Còn về cái mối quan hệ trong cuộc sống thì như thế nào Và về cái mối quan hệ đây là một cái vấn đề Mà nó rất là lớn trong mỗi con người Vì các bạn nhận ra là uh, Trong cuộc sống thì công việc của mình quan trọng hơn Thời gian của mình quan trọng hơn Nhưng mà một cái thứ tác động rất lớn Đến các bạn đến đời sống tinh thần Lẫn đến cái năng suất làm việc của các bạn đó Chính là cái mối quan hệ Và nhờ vào mạng xã hội Thì chúng ta lại có gấp 100.000 lần các mối quan hệ mà chúng ta có so với ông bà chúng ta thời xưa chỉ gặp mặt nhau trao đổi qua thư thì bây giờ có rất là nhiều những cái phương thức để chúng ta giao tiếp kết nối với nhau trên mạng xã hội thậm chí là mình đã làm việc hơn nửa năm với những người mà mình chưa từng gặp mặt ở ngoài đời bao giờ nên là việc các mối quan hệ trên mạng xã hội là các mối quan hệ ngoài đời nó rất là quan trọng đến việc là cái đời sống tinh thần cái sức khỏe tinh thần của mình như thế nào mình có hạnh phúc hay là không nên là mình học được một cái bài học là khi có vấn đề nào ấy thì mình chủ động mình liên lạc để trao đổi Để mình thay đổi cái vấn đề đó Và đây không phải là một điều Mà ai cũng có thể dễ dàng làm được bản thân mình Mình cũng đã mất 3 năm Để mình thật sự mới có thể chủ động Trong các mối quan hệ của mình Và thậm chí là ngay bây giờ mình vẫn chưa có thể Chủ động được với một số cái mối quan hệ Vì nó hơi phức tạp một tí Nhưng mà mình luôn cố gắng là Mình sẽ chủ động Tạo ra một cái sự thay đổi với một cái mối quan hệ nào đó Mà mình nghĩ là Mối quan hệ là thật sự quan trọng với bản thân mình Thì mình sẽ liên lạc với người đó Để mình nói chuyện, mình trao đổi với người đó Đó khi một lời cảm ơn, một lời xin lỗi Mình cũng đâu mất gì đâu đúng không Nhưng mà đổi lại là mình có một một mối quan hệ Mà nó bền vững, nó tốt đẹp hơn Nên là khi các bạn có một cái mối quan hệ nào đó Thì cái việc mà các bạn chủ động liên lạc Để trao đổi, để thay đổi nó rất là quan trọng Tại vì đôi lúc ấy Khi mà các bạn đặt mình vào một cái tình huống là mình đang cảm thấy khó xử trong cái mối quan hệ này. Nhưng mình không nói với người kia. Mà người kia cũng không nói với mình. Thế là cả hai không hiểu gì được với nhau cả. Và cả hai dần dần xa nhau ra. Trong khi mà các bạn chỉ cần nói một cái câu là À tôi đang cảm thấy là mình chấp nhận việc là bạn có thể làm cái việc này. Nhưng mà tôi không chấp nhận bạn làm cái việc kia. Tại vì việc đó là vượt qua giới hạn của tôi. Và tôi cảm thấy không được thoải mái lắm Khi bạn làm cái việc này. Thì khi mà bạn đặt ra một cái... Ranh giới như vậy thì những cái lần sau người ta sẽ không làm những cái việc mà làm bạn cảm thấy khó chịu nữa. Bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Có thể là người ta đã vô ý làm bạn thấy buồn. Nhưng mà đó là lý do là người ta không biết rằng là bạn sẽ cảm thấy khó chịu về cái việc đó. Nên là người ta mới làm và người ta làm bạn cảm thấy khó chịu. Nên là nếu mà bạn không chủ động bạn nói với người ta. Thì làm sao người ta biết được để người ta có thể cải thiện những cái vấn đề đó đúng không? Và nếu một số mối quan hệ mà bạn thấy là nó rất là độc hại. Thì các bạn phải chủ động cắt bỏ nó. Các bạn hủy các bạn luôn và nó không sao cả các bạn không cần tự dằn vặt mình là ôi mình là một người bất lịch sự cái thứ cái thứ mà đôi lúc ấy trong một sống này nó quá vội vã nó quá nhanh các bạn không nên là các bạn dừng lại các bạn suy nghĩ cho cảm xúc của tất cả mọi người được các bạn chỉ cần biết là tôi nhìn thấy người này tôi cảm thấy tiêu cực thì tôi hủy kết nối hủy kết bạn với người này và chỉ thế thôi bạn không cần phải giải thích với bất kỳ ai vì bất kỳ điều gì cả và cái mối quan hệ độc hại này nó không chỉ đến từ các kết nối xung quanh các bạn bạn bè gia đình người thân mà nó còn liên quan đến những thứ mà các bạn thấy trên mạng xã hội nữa và các bạn chủ động cắt bỏ cái mối quan hệ của bạn với những cái thứ các bạn thấy trên mạng xã hội. Ví dụ như là chủ động hủy like, hủy thích một cái trang nào đó mà đưa ra quá nhiều drama, quá nhiều thị phi, như cái câu chuyện tiêu cực. Mà giờ là mình biết là có rất nhiều người họ thích nhận, đọc những cái tin đó nhưng mà đối với bản thân mình, khi mình đọc những cái tin đó đúng là mình sẽ cảm thấy Thích thú khi mà mình thấy người khác, họ đang bị bóp phố, họ đang có một cái khủng hoảng truyền thông. Nhưng mà sau đó thì mình cũng nhận ra là nếu mà mình bị vào cái tình huống đó thì sao? Liệu mình có vua được như người ta hay là không? Đó. Nên mình hủy thích, hủy theo dõi. Thậm chí là mình chặn một số trang chỉ vì đã đưa quá nhiều tin mà nó thị phi mà nó không cần thiết. Nên là từ nay thì cái newsfeed của mình nó cũng gọi là nó sạch hơn. Và mỗi khi lướt cái newsfeed của mình thì mình nhận ra là Toàn những cái thông tin mình có thể học được và những người mà họ thật sự truyền cảm hứng cho mình và những gì mà họ làm chứ không phải là những tin tức thị phi và vô bổ. Đó là khi mình chủ động mình cắt bỏ cái mối quan hệ độc hại của mình với mạng xã hội và với những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Và khi mà các bạn có một người nào đó mà các bạn xem họ rất là toxic, rất là độc hại, họ có một cái ảnh hưởng quá tiêu cực đến cuộc sống của bạn thì cứ mạnh dạng, chặn hủy các bạn, không cần phải xem là mình bất là sự hay là gì cả. Vì cái mối quan hệ đó là quyền của bạn và khi các bạn bước vào một cái mối quan hệ nào đó thì phải có sự đồng thuận của cả hai người đúng không? hoặc là giữa một người với nhiều người hơn thì phải đến từ cả hai bên và cả hai bên đều có quyền cắt đứt cái mối quan hệ đó bất cứ lúc nào mà mọi người cảm thấy không thoải mái hoặc là không thể nào mà mình toàn tâm toàn ý với cái mối quan hệ này nữa. đó là các bạn không phải còn cảm thấy mình bị tội lỗi là mình cảm thấy mình bất lịch sự hay là gì cả. đó là cái quyền của bạn để làm cuộc sống của các bạn cảm thấy tốt đẹp hơn. đó Tất nhiên là nó luôn luôn cộng một cái sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng khi mà các bạn đưa ra một cái sự chấm dứt. Và tốt nhất là vẫn không nên dây dưa hay là lòng vòng về bất kỳ một cái gì cả. Và đó là về cái mối quan hệ trong cuộc sống và các bạn có thể chủ động với chúng. Không chỉ là mối quan hệ về vật chất, tinh thần, cái mối quan hệ connect ngoài đời mà còn là mối quan hệ của bạn với những thứ tiêu cực trên mạng xã hội nói chung. Về cuộc sống tổng thể thì mình vẫn luôn nói là không chờ đợi bất kỳ ai và điều gì mình tự làm được thì tốt nhất mình vẫn nên tự làm một cách độc lập với bản thân mình. Tại vì mình đã từng nghe một cái câu chuyện là khi các bạn thành lập một cái dự án cá nhân nào đó các bạn đợi chờ những người khác thảo luận những cái ý kiến của họ về cái cá nhân của bạn thì cái dự án đó thất bại. Tại vì là khi mà cả team họ không thống nhất được với nhau thì đó là một cái tim chết và họ bắt đầu họ tan rã ra thì đó là một cái dự án mà nó xuống dốc nó thất bại mình rất là tiếc khi mà nghe cái câu chuyện này nhưng mình cũng học được một bài học là mình không nên chờ đợi bất kỳ ai về bất kỳ một cái ý kiến nào cả vì mình chờ đợi mình phụ thuộc vào họ thì sẽ có một ngày mình vì họ mà mình bị thất bại bị rơi ra khỏi cái tình huống mà mình nghĩ là mình có thể làm chủ được nhưng mà chỉ vì một cái giây phút thụ động là đó hơi mình thất bại cái điểm đó và tốt nhất là không nên đợi ai nhắc bất kỳ một cái điều gì luôn luôn chủ động hỏi người ta nhưng mà không phải hỏi những kiểu mà tôi nên làm cái này không tôi nên làm cái gì không tất nhiên là bạn nên làm rồi tại sao lại hỏi những cái câu hỏi đó thì các bạn đã liên hệ lại cái việc là các bạn đặt những cái câu hỏi đúng và trong cuộc sống nói chung ý, thì không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai bất kỳ việc gì và cũng đừng làm cho bất kỳ ai có cảm giác là họ đang phụ thuộc vào bạn họ đang đợi chờ bạn thì họ mới phát triển được Ví dụ như là khi các bạn làm cho một team thiết kế chẳng hạn và các bạn đã thiết kế một cái file cái hồ sơ án tổng và người này thì phải đợi người kia làm xong phần của mình thì mình mới làm và mỗi người đều có những cái phần khác nhau thì tốt nhất vẫn nên là mình độc lập, mình làm xong cái phần của mình đã sau đó ghép lại chứ không phải là mình bị chờ đợi với bất kỳ ai cả Ví dụ như là cái người tổng hợp, họ lại phải đợi tất cả các bạn làm xong thì Họ mới tổng hợp lại được. Đó là khi mà cái tình huống mà các bạn đặt người khác và cái tình huống là họ đang phải đợi chờ bạn. Đó là một tình huống rất là xấu mà các bạn nên tránh. Thật sự là rất là nên tránh luôn. đó Nên là trong cuộc sống nói chung thì vẫn nguyên tắc cũ không lý do một là làm, hay là không làm, một là làm được, hay là không làm được, không lý do bất kỳ thứ gì cả. Không chờ đợi ai nhắc bạn phải làm cái này làm cái kia. Luôn chủ động đặt câu hỏi, luôn đặt một cái câu hỏi cho bản thân mình là mình có thể làm thêm cho cái vấn đề này ở cái phương diện nào mình có thể khai thác nó, ở đâu hay là không. Và chỉ như thế thôi. Và bản thân mình rất là hy vọng là sau khi các bạn đọc giải, các bạn thính giả của mình nghe xong cái podcast này thì mọi người cũng sẽ nhận ra là mình có thể thay đổi, mình có thể chủ động hơn ở một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Và điều đó sẽ giúp bạn làm chủ cuộc đời của bạn và không ảnh hưởng đến cuộc đời của bất kỳ ai khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này. At the end of the tunnel, one will see himself standing there, the Jasmine guy.